0: Willkommen in unserem Podcast, mein Name ist Dennis Kuhl und heute sind wir wieder unterwegs bei der Gedankenfahrt mit dem Thema Räumliches Wissen, Gedanken, wo wir sind. Bis gleich. Willkommen bei der Gedankenfahrt, mein Name ist Dennis Kuhl und heute haben wir das Thema Räumliches Wissen, Gedanken, wo wir sind. Und das ist eine zweigeteilte Überschrift und ich muss mal kurz wieder zurück, weil ich gerade sehe, dass wir gelbe Tonne haben und Papier. Und dann müssen wir mal kurz rausfahren. Ja, und dann wird schon mal kurz laufen. Ja, also entschuldige, wenn ich jetzt eine Minute weg bin, aber das lassen wir drin. Ne? So ist das Leben. Räumliche Teilung. Bis gleich. So, geschafft. Los geht's. Also, was meine ich mit den räumlichen Teilen der Wahrnehmung, dem Wissen, den Gedanken in uns? Ja, also gehen wir mal auf den Körper ein. Jedes Organ hat eigentlich seinen angestammten Platz. Ja, und kommuniziert mit den anderen Organen ja, in Verbindung durch eine Masse, die uns oder die Organe dort festhält, wo sie hingehören. Natürlich haben sie einen gewissen Spielraum, damit sie Unannehmlichkeiten ausweichen können und also Dinger. Jetzt gehen wir mal auf unseren Geist, auf unsere Mimik ein. Ja? Mit unseren Gedanken ist das so, dass wir nach außen hin eine Mimik erzeugen, Gestik. Und diese Gestik ja, andere Menschen auch wieder wahrnehmen. Ja, ob es Lächeln ist, ob es Trauer ist, ob es irgendeine andere Bewegung ist, ja? Augenbrauen, Zucken in den Augenlidern, Mundwinkeln, alles andere, was wir im Unterwusstsein nach außen strahlen, wird über unsere Gestik gezeigt. Heutzutage im Arbeitsleben ist es jedoch so, dass wir oft sehr räumlich getrennt sind. Ja, wir können nicht mehr im Team arbeiten, in Berührung, in Kontakt, ja? wir sehen uns eventuell höchstens über Monitor. Aber hier kann es nicht so wirken, denn wir haben ja die Distanz und können nicht mehr in Beziehung gehen. Wir können nur noch oberflächliche Dinge wahrnehmen ja, über eine 2D-Fläche. Und das ist das Schwierige, meine Damen und Herren. Ja, dadurch, dass wir dann im Berufsleben noch in dieser 2D-Welt unterwegs sind per E-Mail, ja, per Sprachnachricht, per Videochat. Ja, es fehlen die Sinnesreize von den Hormonen, von Gerüchen, von allgemeiner Gefühlsschwingung. Natürlich kannst du einen Teil von Gefühlen auch durch Bilder wiedergeben, ja, aber es ist nicht der reale Mensch, der neben dir steht. Und eigentlich hat ja auch wie im Körper jeder seine spezielle Aufgabe im Beruf. Dieser Beruf, er sollte uns ein Leben lang ausfüllen, denn wir fühlen uns berufen, diesen Beruf zu machen. Doch wie ist es heutzutage? Heutzutage ist es bei den Menschen so, dass sie mehrmals im Leben ja, viele Berufe machen. Weil der Alltag viel zu schnell ist, dass die Arbeit, die Jobfläche schrumpft, ja, Es werden Jobs wegfallen durch Technisierung. Manche kommen auch dazu, aber es wird irgendwie immer etwas anders. Und du bist mittendrin. Es ist wie mit dem Spritpreis, den ich immer wieder gerne an dieser Stelle nenne. Diesel 2,13 Euro, Super 2,89 Euro. Die Frage ist, muss das sein? Und Möchtest du deinen Job regelmäßig wechseln, ja? Ich möchte jedes Jahr was anderes machen oder alle zehn Jahre oder alle fünf Jahre, ist es egal welcher Zeitraum. Wenn du in der Lage bist, das freiwillig zu entscheiden, weil du dich interessierst, mit Begeisterung dich weiterzuentwickeln, etwas anderes zu machen, ist das eine wunderbare Sache. Aber stell dir schon mal vor, ihr seid eine Leber und ihr sollt dann auf einmal die Arbeit eines Herzens machen. Wie soll das gehen? Von der Umstrukturierung. Ganz anderes Gewebe, ganz andere Funktionen. Ja? Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Diesen Spruch kennt er bestimmt alle. Ja? Das schlägt mir auf die Leber. Oh, das geht mir ans Herz. Ja, das bringt mich vollkommen aus dem Rhythmus. Das alles sind Dinge, die wir den Organen zugeordnet haben. Ja? Weil es auch dementsprechend so. gefühlt wird. Und auch unsere Organe sind lebende Organismen, einzelne geistige Wesen, die Gefühle speichern. Und sie sind in uns, um unser Leben in Funktion zu halten. Aber wer würde denn im Berufsleben ja, wichtige Partner, wichtige Menschen einfach abschneiden oder rausnehmen? Ja? Und dann sagen, es läuft ja trotzdem. Aber wie lange läuft es denn? Wer kann was von der Arbeit, die sonst gemacht worden ist, von den Menschen, der so wertvoll ist, von dem Organ, was so wertvoll ist, jetzt übernehmen? Und dann kommt es zu Ausletzern, dann kommt es zu Fehlern, dann kommt es zum Versagen des ganzen Organes. Ob das das Organ ja, der Firma ist, des Unternehmens, oder das Organ... Ja, in deinem Körper. Die Frage ist immer, wie gehen wir mit den Gefühlen um in uns drin? Und ob ich jetzt das Thema hier verfehle oder nicht, wichtig ist, dass wir erkennen, dass alles, was wir tun, ja, aufgebaut ist auf Gefühlen. Und diese Gefühle geben wir halt über unsere Haut aus, über unsere Poren, über unsere Mimik und über unsere Gefühle. Was ist denn mit unserem Blut, meine lieben Damen und Herren? Jede einzelne Zelle des Blutes ist doch dafür da, uns zu versorgen mit Kraft, Energie und Lebensfreude. Wenn dieses Blut nicht fließen kann, wenn dieses Blut nicht durch alle Organe geht, ja, dann haben wir eine Unterversorgung. Wir ersticken quasi und verdursten innerlich, so würde ich es ausdrücken. Und genauso ist das auch in Gruppen, in Beziehungen. Wenn wir erkennen, ja, dass wir unterversorgt sind mit einem gewissen Stoff, ja, mit Verständnis, mit Liebe, mit Fürsorge, mit Freude, mit Freiheit, mit Gelassenheit, dann werden wir irgendwas abstoßen, dann werden wir uns zusammenziehen, dann werden sich die Kapillaren verengen ja? und wir werden das, was uns stört, irgendwann ja, auflösen oder so unterversorgen, dass es abstürmt. Dann stirbt die Beziehung ab, dann stirbt ja, der Platz, den du so gerne hattest, in dem Unternehmen ab weil sich etwas geändert hat in dir. Und das sind zumal oft die Gefühle. Das ist der Beziehungsstatus. Das ist der Punkt, wo du bist. Denn irgendwie möchtest du was anderes sein, oder du wolltest etwas anderes werden, oder du kannst es dir gerade so nicht mehr vorstellen, in diesem System mitzuarbeiten. Dieses System, was dich dazu bringt, immer wieder aus deinem schützenden Gewohnheitsfeld rauszukommen dann musst du alles wieder von neu lernen. Du musst neu aufbauen, du musst neu wachsen. Das ist wie eine Pflanze, ja, die zu wenig Licht bekommt, zu wenig Wasser, ja, von Läusen befallen wird oder anderen Milben oder sonst was, alles Pilzen. Ja? Wenn diese Sachen dich dazu führen, dass du Sachen abwerfen musst, dann musst du immer wieder neu aufbauen. Aber immer wieder hast du etwas von deinem Stand nicht erreicht. Du wolltest wachsen, warst gerade gerade einem Höhepunkt, ja, große, saftige Blätter, super Wurzelwerk und dann kommt irgendetwas, das eng dich ein. Dann musst du dieses abkappen, ja, fallen lassen und dann musst du wieder neu wachsen. Das kostet Energie. Und wenn du wirklich nicht diese Kraft hast, jedes Mal neu zu starten und zu sagen, ach, das ist halt so, das stört mich nicht, dann ist das wirklich, wirklich traurig. Denn es ist nicht unbedingt von dir entstanden, dass du das machst. Es ist von außen auf dich eingewirkt, weil dein Umfeld ja, diesen Zustand erzeugt hat, ja, du wirst jetzt zu groß, du wirst jetzt zu mächtig und deshalb müssen wir dich einengen. Und das geht auch wieder auf die Persönlichkeit ein. Ja. Wenn diese Stoffe auf dich einwirken, ja, die können feststofflich sein, feinstofflich, oder wer weiß was? Dann wirken diese Stoffe auf dich ein und dann dezimieren sie deine Potenziale. Und diese Potenziale hast du eigentlich normalerweise, wenn man in die Geschichte schaut, ja, früher ein Leben lang aufgebaut. Du wurdest dann auf einmal ein Meister in deiner Klasse, ein Meister in dem, wofür du dich begeistert hast. wo es ein Schmied war, ein Schreiner, ein, ein, ein Landwirt, ein Künstler. Ein Kämpfer. Und was noch alles so gibt. Ein Gelehrter, ein Erfinder, ein Bastler und ein Tüftler. Du nahmst die verschiedenen Dinge und hast sie entwickelt. Aber heutzutage ist es gar nicht mehr möglich, weil in der Entwicklung werden wir so oft beschnitten dieses Schneiden dürfen wir selber auflösen. Also lösen wir es auf und gehen unseren eigenen Weg. Ein Weg, der gut für, für unser Organismus, für unsere Organe ist, ja, für unsere Psyche und für unseren Erfolg. Ja. Denn erst wenn wir den Erfolg wirklich ja, aufbauen können durch langwierige ja, Erfahrungen, dann können wir diese auch durch die Gefühle, die Präsenz, durch unsere Ausstrahlung, durch unsere Mimiken, ja, mitteilen. Und so kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, wo wir heute sind. Gehen wir wieder mehr in Beziehung. Trauen wir uns wieder mehr, den Mund aufzumachen und zu sagen, ich möchte mit dir in Beziehung gehen. Ich brauche diesen 2D-Bildschirm nicht. Ich möchte dich real treffen. Real in dieser Welt. in Wirklichkeit. Und dann können wir viel besser kommunizieren in unserer Gruppe, wir können viel bessere Dinge entwickeln. Und jetzt entwickle ich heute wieder das Code Management. Vorher wird ja, Hallenmanagement gemacht, Wässerungstechniken und ja, Bodenmodifizierung. Und das alles sind Erfahrungen, die man machen darf, oder möchte, oder muss, aber auf jeden Fall lernt man diese Dinge über die Zeit. Und wenn man es nicht hat, diese Zeit, und sie immer unterbrochen wird, und du musst immer irgendwas anderes machen, was du eigentlich gar nicht machen möchtest, dann Vergisst du auch wieder viele Dinge, weil du geschnitten worden bist in der Entwicklung. Und das möchte ich hier auflösen, Leute. Geht in die Entwicklung, bleibt immer am Ball und kommt gerne mal vorbei zum Code-Management. Dort lernt ihr einiges über spezielle Lebensweisen. Jetzt lege ich los, sonst wird es also spät. Haut rein, bleibt gesund. Euer Dennis. Ciao, ciao. Ist es ist sonnig, äh, das Leben lacht. Ne? Gruppenbildung, Beziehungen, das alles liegt in deiner Hand. Bis dann. So, liebe Podcast-Hörer, ich muss jetzt auch. Deshalb schaut gerne Bücher und bei YouTube-Kanal vorbei und überall. Ich würde mich freuen. Bis dann. Dein Dennis. Ciao, ciao.